0: 正史、野史都有趣，这里是喜马拉雅独播的《中国历史趣闻录》。这一张专辑呀、啊，就像开盲盒一样，连我都不知道下一集会讲些什么。做个专辑真心不容易，想通过喜马拉雅赚钱呢，哎，根本不敢想。只是出于爱好和粉丝的喜爱，一直坚持着。如果您不喜欢，我都可以理解，您可以直接划走，但一集都没听过就给个一星恶评，您还真抬举我。接下来啊，咱们揭秘中国清朝时的世界首富吴秉健。早在清朝的时候啊，广州就出了一位世界首富，他叫吴秉健。一位清朝时曾在广州十三行居住了二十多年的美国商人亨特。在广州翻轨路一书中说，五号关，这里的五号关啊，指的就是吴炳健。究竟有多少钱，是大家常常辩论的题目。1834年，号官对他的田产、房屋、店铺、银号及运往英美的货物等财产估计了一下，共约 2,600 万元。而在这个时期的美国呢？最富有的人资产也不过700万元。美国学者马氏说过，在当时，武士的资产是一笔世界上最大的商业资产。在西方人的眼中啊，武士商人就是当时世界上最富有的商业巨头。2001年，吴秉鉴与洛克菲勒、比尔·盖茨以及成吉思汗、和珅。宋子文等人一起，被美国《亚洲华尔街日报》评为上一千年世界上最富有的50个人。那一向重农抑商的清朝，竟出了世界首富。这位五富翁是个什么样的人呢？十七世纪后期，广州成了名副其实的黄金口岸。依托这个黄金口岸。手持官府赐予的垄断外贸权，加之自身的努力经营，广州十三行商人群体迅速崛起，与两淮盐商、晋陕商人一起被后人称为清代中国三大商人集团。吴炳健便是这堆满银钱的十三行商人中的一员。1801年，他从父亲手中继承了十三行中的怡和行。开始了长达40余年的外贸代理生涯。吴炳健走上十三行舞台时，行商的领袖是潘振成创办的同文行。吴炳健不但让怡和行后来居上，取代潘氏成为行商总商，更让伍家的资产达到十三行顶峰，这自有其独到之处。对于从事外贸代理业务的大清行商来说，全部的贸易机会都寄托在洋商身上，这里充满着激烈的行业竞争，而吴炳健首先做到的就是征服了洋商。当时行商与外商的交易虽然数额巨大，但双方的贸易经营全凭口头约定，从不用书面契约。1805年，外国商号按约定运到广州一批棉花，货到港后。发现是陈货，行商们都不肯碰，然而吴秉鉴却收购了这批棉花，也因此亏了一万多元。有人因此认为他天生性格谦恭顺从，并以习惯思维认为他面对洋商胆小如鼠、懦弱无能。但事实上，吴秉鉴。却凭借这样的做法广结善缘，与许多洋商建立起私人的友谊。这种相互信任在无契约基础的贸易交往中所起到的作用是尤为关键的。在西方人眼中啊，这吴秉鉴诚实、亲切、细心、慷慨。一位欠了吴秉鉴 7.2 万银元的美国波士顿商人，因为经营不善无力还债。离家多年不能回国，这吴炳健撕掉了借据，让他放心的回了国。其实，吴炳健在经营中是工于心计的。有记载说，他从存放在英商行号的百余万元期票中计算出的利息，与英商兑付时的数目不差分毫，这让当时的外商极为惊讶。这也是双方相互信任的重要基础。外商们都把精明而大度的吴秉鉴看成最可靠的贸易对手，尽管吴家的怡和行收费较高，但仍乐意与他交易。在一些外商的日记笔记中，吴秉鉴是个不苟言笑的人，不懂得幽默不要紧，这吴秉鉴在外国人眼中仍然充满人格魅力。在诚实和博爱方面享有无可指摘的盛名，被看作是一位非常值得信赖的商业伙伴。吴秉鉴在拥有足够财力以后，很注重笼络其他商行。一八一一年，吴秉鉴担任英国公司羽纱销售代理人，他将利润按比例分给全体行商。后来，一位老行商刘德章。为得罪英国公司，失去了贸易份额。这吴秉鉴又出面斡旋，使公司恢复了他的份额。另一位行商黎光远因经营不利破产，按当时朝廷的规定，要被充军一地，吴家变筹款捐助他在流放地的生活。从1811年到1819年，吴秉鉴向濒临破产的行商。放债达二百余万元，使多数资金薄弱的行商不得不依附于他。吴炳健就是这样在洋行中恩威并施，直到十三行没落，他一直担当行商领袖及十三行工行的总商。一杯故事，一口酒，这里是历史绞肉机，我是金刚经。本集播完，感谢收听订阅。咱们下集啊，不见不散。